0: de femmes. Je te donne rendez-vous chaque semaine pour mettre en route et suivre ton cheminement vers la liberté et la confiance en toi, et pour apprendre à t'aimer et à te respecter. Bonjour à toutes, aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Mère toxique quand les filles se rebellent, je vais faire un, allez, un épisode pas très long, puisque de toute façon la question euh, n'a pas besoin d'être très très creusée. C'est un peu au format question du jour, mais un peu plus poussé quand même. Aujourd'hui, je vais traiter d'un thème un peu euh, fâcheux. Allez, disons les choses euh, ouvertement, un sujet un peu fâcheux. Je vous demande clairement si ça vaut le coup vraiment de passer des années en thérapie pour sortir de l'emprise qu'a votre mère toxique sur vous. Si je vous pose cette question aujourd'hui, ce n'est pas par hasard, c'est parce que depuis que j'ai créé mon podcast euh, il y a un petit peu moins d'un an, j'ai euh, souvent de la part de certaines auditrices des retours par mail ou en privé sur mon compte Instagram pour me dire euh, « bon merci déjà, Donc je vous remercie de vos retours, j'en profite » et surtout pour me raconter un peu ce qui se passe avec euh, leur mère toxique et assez souvent. Assez régulièrement, je vois écrit dans ces messages, dans ces témoignages, que euh, ces personnes sont allées voir un, deux, trois, voire encore plus, psychologues, psychothérapeutes, hypnothérapeutes, tout ce qui finit en pute, tout ce qu'on veut. Donc ça a été un peu euh, la tournée générale des spécialistes, on va dire, euh, du mental, de la psychologie. Et malgré tout, eh bien, on vient vers moi pour me dire, euh, bah, je m'en sors pas. Je m'en sors pas, je n'arrive pas à gérer ma mère toxique, je me sens toujours coupable, je me sens toujours fâchée, je me sens toujours sous emprise, manipulée, je ne sais pas lui dire non, ça me met euh, le moral dans les chaussettes, donc ça ne va pas. Donc aujourd'hui, je voulais parler de ça parce que réellement, il y a quelque chose à creuser. Donc comme je vous disais en introduction, j'ai quelques exemples comme ça, Donc je ne vais pas les, les citer, ce n'est pas la peine. Vous êtes nombreuses, je pense, à m'écouter, à ne, ne jamais m'avoir euh, écrit de mail ou de messages privé. Mais je suis sûre que parmi vous, il y en a qui ont euh, suivi plusieurs thérapies ou qui sont peut-être en train actuellement d'en suivre. Et la question se pose vraiment quand on en est à, euh, par exemple, 20 ans, 30 ans, ou 10 ans, ou 5 ans de psychanalyse. La question se pose aussi, quand c'est la même chose avec un psychologue, quand on en est à 4, 5, 6 mois, un an, deux ans de psychologie, de thérapie avec un psychologue. Quand ce sont des rendez-vous réguliers, une fois par semaine, toutes les deux semaines. Euh, ça plombe, on peut le dire, hein, ça plombe quand même le budget, ça c'est vrai, mais c'est évident que si vous en avez besoin que vous ne vous sentez pas bien, forcément il faut y aller. On se débrouille au niveau du budget. Quand il y a un besoin comme ça, c'est comme, comme avoir, mal, avoir mal quelque part au corps, on va voir le médecin. Et on va le voir plusieurs fois si besoin. Donc là, c'est pareil, je ne remets pas en cause euh, cette volonté d'aller mieux. Mais ce qui pose vraiment question, c'est, euh, ça ne vous dérange pas, vous, euh, d'aller consulter quelqu'un pendant 20 ans, ou 10 ans, ou 1 an, ou euh, 9 mois, régulièrement, d'en être encore aujourd'hui au même stade avec votre mère toxique C'est ça qui me chagrine, entre guillemets, dans cette histoire, sur ce, dans ce sujet-là, c'est... Vous n'avez pas l'impression de rentrer dans une espèce de nouvelle roue Alors vous êtes dans la roue toxique de votre mère, ou dans le triangle de Karpman, hein. mais là, quand vous m'expliquez ça dans vos messages, j'ai l'impression que vous recréez encore autre chose. Comme si vous aviez trouvé dans votre triangle de Karpman, avec votre mère, eh bien, un sauveur. Et que ce sauveur, c'est votre thérapeute. Votre psychologue, psychothérapeute, psychanalyste, peu importe. Moi, c'est vraiment l'impression que j'ai avec le recul que j'ai, évidemment. Vous avez le nez dedans, vous ne vous en rendez pas compte. Et c'est ça qui me, qui me chagrine un peu, c'est cette histoire de euh, ça fait des années, ça fait des mois que vous allez voir toujours la même personne ou que vous faites le tour, hein. et malgré tout, euh, vous me donnez dans vos messages vraiment des choses terriblement dures à lire, certes, mais je, je ressens que vous n'êtes euh, pas bien, je ressens le malaise qu'il y a à travers vos mots, je ressens que euh, vous, vous n'allez pas comme il faut, que vous ne savez pas quoi faire encore une fois avec votre mère, que visiblement vous avez la volonté, hein, vous avez cette force de vouloir vous en sortir, de trouver une solution, quoi qu'elle soit, mais vous continuez à aller voir votre thérapeute. Donc la question, un peu question du jour, elle est là, c'est si cette personne en qui vous avez confiance, vous la voyez régulièrement pendant longtemps, quelque part vous, vous ne vous attendiez pas quand même à ce qu'elle vous donne des solutions assez rapidement pour vous en sortir Sachant, comme je le rappelle, qu'une mère toxique, c'est pas une maladie, d'accord On met de côté le fait que vous alliez voir quelqu'un, euh, un psychologue, parce que vous êtes... Euh, peut-être que vous portez des troubles cognitifs qui font que vous avez besoin, en plus d'avoir votre mère toxique, de gérer ça, ça c'est normal, ok. Peut-être que vous avez une espèce de déprime, que vous êtes en dépression, donc là, effectivement, il y a besoin de se faire aider par un professionnel. Mais à côté de ça, si vous ne souffrez pas de ça, que vous êtes... Euh, alors je vais dire, je ne sais pas comment dire, qualifier ça, « normal », entre guillemets, qu'en que en ce moment ça va bien, que vous n'avez pas de troubles, que vous n'êtes pas malade, que vous n'avez pas de dépression, que vous vous sentez « normal ». Vous faites votre vie normalement, mais le souci dans votre vie, c'est vraiment votre mère toxique. Comment la gérer Comment lui parler Comment lui dire non Comment s'en éloigner Comment couper les ponts avec elle Et vous allez voir ce, ce psychologue, ce thérapeute régulièrement, et pour autant, vous n'avez pas de solution qu qu Qu'est-ce qu que vous attendez de, de, de ce professionnel, alors C'est un peu comme, euh, par exemple, où votre voiture euh, fonctionne mal, vous allez voir un garagiste. Si à chaque fois vous allez voir ce garagiste, vous vous rendez compte qu'en re reprenant votre voiture le soir, elle fonctionne toujours pas bien, il y a toujours un drôle de bruit, vous revenez une fois, deux fois, trois fois, ça fait des frais, il y a un moment où vous allez peut-être vous dire « je vais aller voir ailleurs ». C'est normal, parce que vous allez... Voir votre garagiste pour qu'il répare votre, votre voiture, on est d'accord. S'il n'y arrive pas, bah vous allez voir ailleurs. C'est qu'il est incompétent, c'est qu'il qu y a quelque chose qui fait que ça ne fonctionne pas avec lui, il faut aller voir quelqu'un d'autre. Et, et c'est pareil dans tout, c'est pareil avec un médecin. Quand on se rend compte que ça ne passe pas avec un médecin, qu'il n'est pas capable de vous dire ce que vous avez, vous allez prendre un autre avis. C'est logique, c'est normal, c'est li votre liberté. Mais là, apparemment, bon, je me base sur vos témoignages, hein, mais j'en vois d'autres aussi sur les réseaux sociaux qui sont exactement pareils. Apparemment, il y, y a quelque chose qui se passe dans les têtes. Vous allez voir un thérapeute pendant un long moment, alors qu'il ne vous donne pas de ficelle pour vous en sortir. Il y a de quoi s'interroger. Moi, personnellement, je m'interroge. Et j'ai comme cette impression que c'est vraiment comme si vous alliez voir un bon ami. Vous vous dites, tiens, on est lundi. Tous les lundis à 10h, je vais voir docteur Machin euh, ou alors je vais voir euh, mon psychologue. Euh, je vais lui parler de ce qui se passe dans ma vie avec ma mère parce que le week-end dernier, bah, elle m'a appelé ça ne s'est pas bien passé. Et puis vous continuez comme ça toutes les semaines pour lui en parler. Un peu comme si vous aviez une bonne amie avec qui vous aviez pris l'habitude de, bah, de prendre un café tous les lundis à 10h au, au bar du coin, en bas de la rue. C'est un super bon moment, vous aimez bien parce que vous échangez, il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de prise de tête, il y a du respect mutuel et vous avez confiance et c'est cool et puis vous repartez chez vous, la tête vidée, vous êtes heureuse. Et vous aimez bien recommencer. Alors ça c'est super d'avoir une amie comme ça et que ce soit régulier, comme ça, c'est cool. Mais quand c'est quelqu'un, un professionnel, contrairement à son ami le professionnel, on le paye, donc on attend de lui qu'il vous donne une solution. Si vous allez voir un psychologue parce que vous êtes en dépression, on attend de lui qu'il vous donne la solution. Comment faire pour passer outre cette dépression Comment vous aider, vous, à euh, vivre toujours malgré cette dépression Il est formé, il sait ce que c'est, il doit, il doit vous donner des billes, des ficelles, des, des ressources pour y arriver. Ça peut être long, plus ou moins, ça dépend des gens, vous allez le voir pour avoir un résultat. Sachant que ce n'est pas lui qui peut vous donner une recette magique, parce que c'est vous qui travaillez derrière. Lui, ne travaille pas à votre place. C'est votre mental, c'est votre personnalité, c'est votre caractère, c'est votre vie. Donc il vous donne les billes, les ficelles, les astuces pour vous en sortir. On est OK. Alors là, concernant les parents toxiques, la maman toxique, si vous allez voir un thérapeute, un psychologue pendant des années ou des mois, et que derrière vous écoutez des podcasts, vous... Vous visionnez des, des vidéos YouTube, vous, vous écoutez plein de choses, vous lisez plein d'articles de blog et tout, les, des, vous lisez des livres sur le thème des mères toxiques, et que vous continuez toujours depuis des mois et des mois à voir ce thérapeute, il y a un moment, je pense, que vous pouvez vous poser la question, mais à quoi me sert-il S'il si est juste là pour vous entendre parler et prendre des notes et faire mm -hmm, ⁇ d'accord mm ⁇⁇⁇ -hmm, Oui, mm -hmm, tout à fait, ça vous fait du bien, mais il y a un chèque derrière quand même, n'oubliez pas. Il y a un sacré budget. C'est bien, un budget c'est bien, si vous avez les moyens ma foi, pourquoi pas, hein, c'est quand même plus cher que de, de payer un café à une amie euh, toutes les semaines. Je ne je, je, je vous dis pas de ne pas aller le voir, il hein, n'y a aucun souci avec ça, si vous avez besoin, allez-y. Mais posez-vous cette question si au bout d'un moment il ne faudrait pas se dire « mais est-ce qu'il me sert à quelque chose ?» Si réellement euh, cette personne n'est pas capable de vous donner des ficelles pour vous en sortir avec votre mère toxique, vous faire comprendre que la culpabilité ce n'est pas une maladie, on peut s'en sortir en travaillant d'une certaine façon, que votre mère toxique, on peut aussi la gérer en faisant certaines choses, Et combien de temps ça va encore durer Pendant combien de temps vous allez encore continuer à aller voir cette personne Alors voilà, aujourd'hui je euh, pose cette question, je pose ça là, comme on dit, faut-il vraiment passer des années en thérapie pour sortir de l'emprise euh, qu'a votre mère toxique sur vous Est-ce que c'est réellement nécessaire Est-ce que vous ne pensez pas plutôt que de trouver une personne qui est spécialisée sur cette question-là, elle ne vous apportera pas plutôt, plus rapidement, les réponses à toutes vos questions. Comment je fais avec ma mère toxique quand elle me dit ça Paf Une réponse. Comment je fais avec ma mère toxique quand elle me demande de voir les enfants Bim Une réponse. Euh, comment vous avez fait, vous, quand vous étiez dans ce cas-là Bim Encore une réponse. C'est du tac au tac quand une personne connaît le sujet. On est d'accord que là, on ne on, on demande pas un avis médical. On demande de l'aide sur euh, une histoire de vie. On n'a pas besoin, forcément de consulter quelqu'un qui est spécialiste de la neurologie ou qui connaît la psychiatrie. Là, c'est vraiment, on peut appeler ça du développement personnel. Vous avez un problème personnel dans votre vie, un problème relationnel qui peut être géré, s'il n'y a pas de maladie derrière, comme je l'ai déjà dit, qui peut être géré vraiment avec une personne qui connaît le sujet. Tu n'as pas besoin de faire appel à, à quelqu'un qui a Bac plus 15 en psychiatrie ou en neurologie ou je ne sais quoi, ou en métacognition. Avec quelqu'un qui connaît vraiment le sujet, vous allez avoir les réponses rapidement. Et en plus, vous n'aurez pas à reprendre rendez-vous avec cette personne si jamais vous avez une question derrière, un mail, ça suffit. Vous aurez toujours une réponse. Alors que face à des thérapies qui n'en finissent plus, c'est différent parce que vous créez vraiment comme une sorte de, de besoin. Vous, vous finissez par avoir besoin, voilà, c'est ça. Vous finissez par avoir besoin de voir votre thérapeute. Ça devient un besoin. Comme si euh, le jour où il va vous dire « je pars euh, faire le tour du monde pendant trois mois, je ne suis pas remplacé eh », vous risquez de vous effondrer parce que vous avez créé une relation avec cette personne. Ou alors même le jour où il part à la retraite. Qu'est-ce que vous allez faire Vous risquez de vous effondrer là aussi parce que vous avez été tellement habitué à euh, ouvrir votre cœur à une seule et unique personne qui, qui est celle-ci et qui s'en va de votre vie ça risque d'être dur derrière, vous allez avoir un, une sorte de, de manque parce que vous étiez habitué, alors que la thérapie le but de la thérapie c'est pas ça, c'est de vous aider dans un moment donné de votre vie à gérer un problème quelque chose que ne, vous n'arrivez pas à comprendre ou que vous n'arrivez pas à gérer vous-même, vous avez besoin d'une main tendue c'est juste ça sauf que je le répète, en cas de troubles réels euh, avérés de cognitifs, de, de violences physiques qui se sont passées dans votre enfance, de déprime, dépression, maladie, là évidemment c'est autre chose, d'accord. Mais sur le sujet type de la mère toxique, comment se sortir d'une relation toxique avec sa maman Il n'y a pas besoin de passer des mois, des mois, des mois et des années à faire une thérapie vous risquez de tourner complètement en rond, d'avoir jamais les réponses, les bonnes réponses, et de ne pas savoir vers où vous dirigez. C'est un peu ça le problème, en fait, de ce genre de choses. C'est de vraiment être bloqué et de n'avoir Dieu que pour une seule et unique personne qui a un savoir. Mais le problème, c'est que ce savoir... Il est trop, il est trop euh, focalisé sur la psychologie ou sur la psychiatrie ou sur autre chose. Mais sur le thème, juste le thème des parents toxiques, il n'y a pas forcément de réponse. Vous, vous n'avez pas besoin de beaucoup, en fait. Vous savez déjà que votre mère, avec elle, ça ne va pas bien, que votre relation, elle est, elle, est, elle est pourrie. Vous vous êtes déjà posé la question du pourquoi. Vous avez déjà fait des recherches et vous êtes tombé sur mon podcast. Donc, maintenant, aujourd'hui, vous savez que votre mère, elle est toxique et que ce n'est pas vous qui avez un problème. À partir de là, vous avez déjà fait un énorme pas. Vous avez déjà commencé à prendre le chemin de la guérison, on va dire. Vous n'avez pas besoin de passer des mois en thérapie pour qu'on vous dise « Oui, mais vous savez, votre maman, c'est pas facile d'élever des enfants. »« Ok, oui, mais vous savez, c'est normal de culpabiliser. »« C'est comme ça, c'est tous les jours, on est comme ça. »« Ok, mais il y a un moment donné, il faut une réponse. »« Qu'est-ce que je fais avec ma mère ?»« Comment je fais pour couper les ponts ?» Comment je fais pour garder le lien, mais que le lien soit solide, c'est-à-dire que euh, ce soit moi qui fasse les règles et pas à elle. Comment je fais avec mes enfants Comment je fais avec mon mari Comment je fais avec mes amis, avec mes collègues, quand elles s'immiscent dans ma vie C'est ça dont vous avez besoin. Vous avez besoin de ces réponses-là qui vont vous permettre de les mettre en place dans votre vie et d'avancer réellement et de prendre cette décision de couper les ponts ou alors de, les ga de garder le lien, mais à votre façon. Vous n'avez besoin que de ça, en fait. Uniquement de ça. Et le problème, c'est que vous ne tombez pas forcément sur des psychologues qui connaissent le sujet. Il n'y en a pas. Ou alors, ils ont déjà vécu eux-mêmes avec une mère toxique ou une personne toxique. Donc, ils ont géré ça. Et ils peuvent vous donner, eux, euh, leur propre bille. En fait, c'est un peu comme moi. Ils vont vous donner euh, leur propre euh, leur conseil à eux, leur propre vécu, sans forcément l'avoir étudié réellement. Ça va être des petits bouts. Ah ben bah, faites ça, testez ça, faites comme ça. Pour celles qui n'ont pas écouté mes précédents épisodes... Euh, je l'ai expliqué dans un des premiers que moi, j'ai consulté une psychologue pour ce sujet-là, mais une seule fois, parce que je, je pensais être folle. Je subissais un gaslighting épouvantable de la part de ma mère, de mon père aussi, mais surtout de mon frère. C'est ça qui m'a fait penser, ok, je suis folle. Je suis folle parce que mon père, ma mère, mon frère me disent exactement la même chose, c'est ils ne vont pas bien à cause de moi. Donc au bout d'un moment, j'ai fini par les croire parce que j'étais fatiguée par, euh, par cette relation. Psychologiquement, c'est épouvantable, on est au bout du bout. On est à plat. On est, on est sous terre. Plus la vie à gérer, les enfants, le boulot, tout. On n'a pas que ça à foutre, en fait, que de gérer leurs bêtises à eux. S'ils ne sont pas capables de se gérer, eux, en fait, ils remettent ça sur nous. La faute, elle est sur nous, à ces personnes-là toxiques. Dès qu'ils vont pas bien dans leur vie, ils nous appellent ou nous envoient un message pour dire euh, « On n'est pas bien parce qu'en bah, que, en fait, on n'a pas de tes nouvelles. » Alors qu'en vrai, ils ne sont pas bien parce qu'ils ont une vie de merde. Ce n'est pas, pas de notre faute, ce n'est pas de ma faute. Ils ont fait leur choix de vie, c'est leur problème. Donc, moi, au bout d'un moment, personnellement, j'ai craqué et, et j'ai tout de suite pris mon téléphone. J'ai pris rendez-vous avec cette psychologue. Mais le problème, c'est que pendant allez, trois quarts d'heure, une heure, elle m'a laissé parler, elle a pris des notes, elle a fait mm -hmm, d'accord, mm -hmm, oui, ok, je vois, mm -hmm, oui, oui, ok, super, elle m'écoutait, elle prenait des notes. Sauf qu'à la fin, Bon, elle m'a dit, bah non, vous êtes pas folle, Séverine. Vous n'êtes pas folle. Voilà, vous avez la tête sur les épaules. Bon, je m'en doutais un petit peu. J'avais besoin que quelqu'un me le dise. Par contre, elle n'a pas pu m'aider pour le qu'est-ce que je fais avec ça. Voilà, madame, la psychologue, je vous déballe ma vie, je vous déballe mon problème. Quand on déballe un problème, c'est qu'on cherche une solution, c'est qu'on attend qu'on nous dise quoi faire. Eh bien là, j'ai pas eu de quoi faire. Ah si, la seule chose qu'elle m'a dite, c'est ce serait dommage de ne pas garder contact avec votre père. Pourquoi j'en sais rien? Par contre. Ce que vous pouvez faire, c'est de ne plus avoir de contact avec votre mère. Ça s'est terminé ainsi. Elle m'a pas dit, si vous le souhaitez, vous pouvez revenir. Ça s'est terminé comme ça. Alors oui, je suis ressortie de la séance légère. J'avais un point en moins. Mais pourquoi Pas parce que j'avais eu des vraies solutions et que j'allais pouvoir les mettre en action tout de suite et euh, me sortir de cette merde euh, intergalactique tout de suite et avoir une nouvelle vie. Non, non, non. C'est uniquement parce que je me sentais légère. J'avais parlé de mon problème à quelqu'un qui m'écoutait. C'est juste ça qui m'a fait du bien. Ensuite, je suis rentrée chez moi, j'ai repris mes occupations. Sauf que j'ai essayé de faire ce que m'avait dit de faire la psychologue, c'est-à-dire de garder le contact avec mon père, mais pas avec ma mère. Mais comment on fait quand les parents ne sont pas divorcés Mais comment on fait quand le père il est sous l'emprise de sa femme toxique Comment on fait Mais on ne peut pas. On ne peut pas. C'est impossible. Quand le père vit avec une femme toxique, il est sous son emprise. Sinon, il se serait barré depuis très longtemps, il aurait pris la défense de ses enfants. Là, le cas, c'est le père ne peut pas m'aider. Le père est du côté de sa femme. Donc, quand la femme, elle est là, il ne dit rien. Ça n'a pas marché pour moi. Je n'ai pas eu de conseil. je n'ai pas été aidée, je n'ai pas eu d'astuce. Parce que ma psychologue est une psychologue. Elle n'est pas une spécialiste des parents toxiques. C'est bête, ça m'a fait du bien de lui parler, mais c'est tout, je n'ai pas eu de solution, sa solution était bancale, parce qu'elle ne savait pas quoi me dire, elle n'y connaissait rien, c'est un peu comme si j'en avais parlé à quelqu'un sous l'abrébus en attendant mon bus, qu'à cœur ouvert j'étais là, voilà j'ai problème avec ma mère, vous ne sauriez pas quoi me dire, hier. Bah, coupez les ponts avec votre mère, ça semble évident, si c'est votre mère qui vous prend la tête, vous coupez les ponts avec votre mère, si votre père ça va quand même, bah, vous gardez le contact avec votre père, en fait c'est... Avec du recul, je me rends compte que c'était la réponse la plus bidon et bateau qu'on pouvait me faire et que je n'avais pas besoin d'aligner 50 euros la séance pour ça. Elle a fait son travail, ok, je l'ai payé, c'est normal. Mais en prenant du recul, je me dis, une seule fois, ça m'a suffi, je ne vais pas faire ça dix fois. Ça va me coûter cher pour rien derrière. Si c'est juste pour que ça fasse du bien de parler, je préfère en parler à une amie qui est ouverte. J'en ai. Donc, ça ne me sert à rien d'aller voir quelqu'un euh, qui est payé pour ça. Moi, le besoin que j'avais, c'était d'avoir des réponses. Comment je fais Comment je fais avec ma mère Donc, j'ai n'ai pas eu d'aide. Parce que, comme je le disais dans les vieux, les vieux épisodes de podcast. À cette époque-là, je ne, je, ne, je ne savais pas, je ne connaissais pas déjà le métier de, de coach ou d'accompagnateur. Je ne savais pas que ça existait. Donc, je n'ai pas cherché par là. Je n'étais pas, euh, pas sur Instagram. Je glandais pas trop sur Facebook non plus. Donc, j'avais rien, en fait. J'avais rien. Je n'écoutais pas de, de podcast parce que je ne connaissais pas non plus. Donc, je n'avais que euh, vidéo YouTube, article de blog, émission de télé. Je n'avais même, même pas de livre. Je ne connaissais rien à cette époque-là. Donc je n'ai pas pu faire autrement que toute seule. Je me suis débrouillée toute seule, comme j'ai souvent fait dans ma vie. Mais ça a mis un temps monstrueux, ça a mis des années. Ça a été fatigant, puisque quand on n'a pas les astuces tout de suite à mettre en place, à tester, eh bien on teste toute seule, dans son coin. Et euh, bah souvent ça, ça rate, ça, souvent ça loupe, quoi, parce qu'on ne sait pas comment faire. Donc un jour on se dit, bon au téléphone je vais dire ça, ah ça a raté, donc ça a été catastrophique. Bon la prochaine fois je vais dire ça, ah ouais là ça a l'air de marcher. Donc on se débrouille toute seule quoi. Mais ça met des années et des années et c'est usant. C'est vraiment usant. Si vraiment vous vous, vous rendez compte que ça ne sert à rien de garder votre psychologue pendant des années, que vous n'avancez pas, que vous n'avez pas les réponses là. Parce que normalement, si vous avez des réponses à vos questions, vous n'avez plus besoin d'écouter ce podcast. Vous n'avez plus besoin de suivre mon compte Instagram. Vous n'avez plus besoin d'aller de, bah, lire des livres sur les mères toxiques puisque de toute façon, à partir du moment où vous avez trouvé des astuces pour gérer votre mère toxique, c'est fini. Vous êtes guéri vous avez réussi. J'ai l'exemple euh, de Juliana qui a, qui, qui, qui a suivi mon accompagnement pour se sortir justement de cette emprise avec sa mère toxique. Eh bien, euh, petit à petit, j'ai vu qu'elle euh, elle, elle a disparu elle, elle, de mes abonnés. Elle n'est plus abonnée à mon compte. Et C'est tout à fait normal. Quand on s'est rappelé pour faire l'épisode sur mon podcast témoignage, elle m'a dit qu'elle bah, n'écoutait plus mon podcast. Mais c'est tout à fait logique puisqu'elle est guérie. Maintenant, elle fait sa vie, elle a un métier qui lui plaît, ça y est, elle a tout mis en place grâce à ça. Elle a été accompagnée par la bonne personne. Elle avait vu avant deux psychologues, ça ne lui donnait pas les bonnes réponses, comme elle me disait, pareil que vous, quand vous me donnez des témoignages, c'était exactement la même chose. C'était beaucoup de blabla, ça vous fait du bien de parler, mais les solutions, il n'y en avait pas. Il n'y avait pas de réponses. Il n'y avait pas cette espèce d'énergie derrière, d'action. Ok, vous parlez pendant le coaching, mais moi, je, je, je vous bouge aussi. Il y a toujours une réponse, en fait. Et on met en place des choses et on teste. Ça ne marche pas, c'est qu'il faut tester différemment, mais il y a toujours une réponse et une action. C'est ça, en fait, qui est important dans l'histoire des parents toxiques, c'est la mise en action. Vous n'êtes pas malade. Vous n'avez pas besoin de thérapie. Vous avez besoin d'être écouté. Qu'en retour, on vous dise, je te comprends, j'ai vécu la même chose, je sais ce que tu ressens. Je sais dans quel état tu es actuellement. Je sais comment ça se passe dans ton corps. Moi, j'ai la solution à ton problème. J'ai mes réponses. C'est ça dont vous avez besoin. Alors, n'hésitez pas vraiment. Si, si vous avez, euh, c'est possible, hein, euh, vous avez du mal à dire, euh, à décrocher de votre thérapeute, posez-vous un peu pour vous demander « Ok, j'adore mon thérapeute, j'adore mon psychologue, j'aime aller lui parler régulièrement. » Mais concrètement, prenez un crayon, un papier et marquez. Qu'est-ce qu'il vous a apporté dans la relation que vous avez avec votre mère toxique. Quelles astuces il vous a données Est-ce qu'elles ont marché Là, vous faites une liste et vous voyez. S'il n'y a rien, ou si c'est flou, il ben, faut peut-être arrêter. Ou le voir nettement moins souvent. Et commencer autre chose. Commencer un accompagnement qui vous répondra... Vraiment. Alors encore merci pour tous les témoignages justement que vous m'envoyez par mail ou par message privé. Euh, ça fait vraiment très plaisir de, de voir que, bah, que mon podcast sert à quelque chose, Donc merci beaucoup. Si vous voulez, bah, vous aussi, apporter un témoignage ou juste discuter, n'hésitez pas, il hein, y a mon mail mamancaméléon.com si vous êtes une adepte d'Instagram, vous pouvez aussi passer en message privé via mon compte Instagram Mère Toxique, le podcast. Là, je travaille d'arrache-pied pour terminer enfin euh, mon nouvel accompagnement sur plateforme. Si vous avez envie de savoir de quoi ça parle, cette, ce nouvel accompagnement, mon site, il est refait, il est en ligne, où vous pouvez aller dessus. Il euh, y a le lien euh, dans le descriptif de l'épisode, je l'ai mis en tout début, hein, je fais exprès, pour que vous puissiez voir tout de suite où est le lien. Et si ça vous intéresse, il y a une petite nouveauté, hein, c'est la newsletter la battante pour avoir un petit coup de boost dans votre boîte aux lettres une fois par semaine concernant la culpabilité pour vous remonter le moral et vous faire bien comprendre que vous n'êtes pas seul à vivre ça avec votre mère, vous êtes très nombreuses donc un petit coup de boost comme ça par semaine ça vous fera du bien alors n'hésitez pas à vous inscrire en cliquant sur le lien encore merci à vous toutes pour votre écoute pour vos retours positifs à bientôt pour bien